Bonjour à tous, lundi 8 août 2022, Julien Corona au micro, comme d'habitude cet été pour questions d'actualité, format estival, Daniel Fortin et comme d'habitude aussi toujours à la réalisation, on reçoit Guillaume Rousseau aujourd'hui, bonjour Guillaume. Bonjour Julien. Avec toi on va revenir sur, comme d'habitude, ta chronique politique du lundi, et une chronique politique aujourd'hui qui va nous permettre de revenir sur deux grands sondages de la semaine dernière qui sont sortis et qui vont influer dans les discours sur cette élection. C'est l'Afrique qui navigue vers une victoire facile, mais c'est surtout avoir les sondages en arrière avec un parti conservateur qui plafonne avec une perte de 2% et des libéraux qui restent quand même assez forts dans le parti de choix pour qui sera derrière la CAQ et aussi surtout un sondage sur l'inflation. Si tu veux, avant de parler politique, comme ça on pourra faire un bloc politique, on pourrait revenir sur ce sondage de l'inflation au début. Qu'est-ce que son sondage nous dit à propos de comment les Canadiens se comportent face à l'inflation oui, c'est un sondage qui concerne tout particulièrement le Québec. Et ce qu'on apprend, c'est que 87 des Québécois sont préoccupés par l'inflation mmh. et 77 souhaitent que le gouvernement fasse quelque chose pour limiter les effets de l'inflation. Mmh. Donc ça, ça nous indique sans doute que tout ce qui concerne l'inflation pourrait être un enjeu électoral déterminant pour ça, la campagne de, de septembre prochain. Mais surtout au niveau, un autre élément de ce sondage, c'est que là, beaucoup, une majorité des Canadiens et une majorité des Québécois croient que le pays est déjà en récession, alors que les chiffres ne montrent pas. Et donc, c'est aussi où, qui va, comment les politiques vont devoir se comporter. C'est comment lier, qu'est-ce que le réel avec le ressenti. Et dans le cadre politique, le ressenti est bien plus important que le réel. Oui, c'est ça. Ce qui ressort de ce sondage-là, c'est qu'il y a certaines propositions pour combattre les effets de l'inflation mmh. qui sont plus populaires que d'autres, mais ce pas nécessairement les meilleures solutions du point de vue des, des experts. Hein. Le classique, c'est que les gens, par exemple, vont vouloir baisser la taxe sur l'essence ou encore baisser les impôts, mmh. mais ça, c'est des mesures qui sont plutôt permanentes, alors que l'inflation, euh, normalement, est temporaire. Donc, mmh. euh, c'est bon. pas évident là, de, 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 de prendre des mesures comme ça qui ont un effet à très long terme sur l'endettement ou qui peuvent entraîner des coupures de services mmh. publics. Mmh. Alors, ce ne sera pas évident pour les partis politiques de se positionner. Mais quelque chose de très intéressant, on en a parlé en plus beaucoup de fois la semaine dernière, que ce soit avec Olivier euh, Fauché pour sa chronique économique et aussi avec Madame Anglade. Madame Anglade qui propose une baisse d'impôts, mais on voit que beaucoup d'économistes expliquent que cette baisse d'impôts est à risque car elle pourrait relancer la demande de consommation alors que l'offre n'est toujours pas présente, supportant alors une surinflation alors que nous sommes déjà en inflation. Mais politiquement parlant, on, quand on dit baisse d'impôts, les personnes sont plus attentives que chèque directement dans le portefeuille, même si chèque directement dans le portefeuille, on est toujours assez content de le recevoir. Donc au niveau du politique, c'est quand même quelque chose de très important. Quel est le meilleur discours qui soit le moins dangereux pour l'économie, mais le mieux pour les voix qui vont rentrer aux élections Effectivement, donc ça c'est le vrai enjeu, c'est comment les partis politiques et le futur gouvernement vont pouvoir à la fois aider les gens durement touchés par l'inflation, mmh. mais sans lui-même contribuer à cette inflation-là. Parce qu'effectivement, s'il s'agit de remettre des, des, des milliards dans les poches des contribuables, les contribuables vont juste consommer davantage et donc contribuer à l'inflation. Mmh. Probablement que la solution, c'est de cibler davantage euh, les contribuables, les consommateurs qui sont les plus touchés mmh. par l'inflation et tenter de, de concentrer l'aide gouvernementale sur, sur eux. Et ce que révèle le sondage aussi, c'est que les gens qui sont nombreux dans un ménage, donc on peut penser euh, donc les gens qui, qui habitent en famille, mmh. donc qui sont pas euh, couple sans enfants ou, euh, ou célibataires, donc les gens qui 
et certainement les familles, sont plus nombreux à être préoccupés par l'inflation et à souhaiter une intervention du gouvernement. Mmh. Ils sont probablement plus touchés par l'inflation. Donc, probablement que le gouvernement pourrait aller vers une mesure plus ciblée sur les familles, mmh. et là, peut-être qu'il atteindrait l'objectif à la fois d'aider les gens affectés par l'inflation, mais sans trop contribuer à la dite inflation. Et revenons aussi sur le ressenti. Le ressenti et la peur, surtout liée en économie, peu après à terme, à long, court terme comme à long terme, amener, créer ce ressenti dans le réel. L'exemple parfait au niveau de ce mimétisme, c'est quand on a peur à cause de l'inflation de ne pas, de ne pas de la consommation. Donc on diminue sa consommation afin de pouvoir garder son argent, afin de pouvoir garder sa capacité à épargner, alors que l'on pourrait quand même trouver un moyen d'adapter et de combiner ces deux-là. Donc on diminue la consommation, donc on facilite la capacité à amener en récession. Et selon le vice-président de léger Andrew Hearns, en ce en revenant sur le sondage, question indirecte quand on pense à l'économie, entre la hausse de l'inflation et le resserrement du budget des ménages, cela n'encourageront probablement pas beaucoup les dépenses de consommation, donc on participerait à, la, à cette récession. Donc c'est aussi un problème, c'est comment trouver le moyen de diminuer cette inflation tout en permettant de continuer à stimuler la capacité à payer des ménages. Et au niveau politique, est-ce que tu penses que politiquement en ce moment, les partis sont en préparation de proposer de meilleures euh, idées ou tu penses qu'ils ont déjà commencé à sortir comme il faut, ils proposent des, et déjà de quoi d'intéressant donc, du côté du Parti libéral, on en parlait tantôt, promet des baisses d'impôts, ce qui mmh. semble assez populaire. Du côté du Parti conservateur du Québec, on propose à la fois des baisses d'impôts et une réduction de la taxe sur l'essence. Ouais. Ça aussi, ça semble euh, populaire. Bon, ça pose des, des, euh, des problèmes au niveau environnement. Si mmh. on si n'encourage on pas la, la consommation, la réduction de la consommation tant que possible d'essence. Donc là, il y, y a un enjeu. Sinon, du parti, côté du Parti québécois, toujours sur l'essence, on propose de limiter la marge de profit des raffineurs. Et ça aussi, ça semble assez populaire, même si ce n'est pas nécessairement un impact direct dans la poche du contribuable. Mmh. Alors, c'est toutes des solutions là, qui, sont, euh, qui sont assez populaires, plus populaires que le 500 par, euh, par Québécois, là, dont le revenu annuel est de moins de 100 000 qu'envisage qu la CAQ. Là. Plus populaire par Québécois, mais la CAQ reste quand même à 44 dans les sondages. Un 44 qui est une vitesse de croisière. On est sur une, selon les projections de Québec 125, on est sur 96 à 102 députés. Ça va être une, probablement un assez, un assez fort admiré. On discutait avec un Madame Anglade vendredi aussi. Cette dernière pensait que pour que consolider et solidifier ses acquis, M. Legault va privilégier probablement une campagne courte. Le minimum légal, c'est 33 jours de campagne. Qu'est-ce que tu penses de ça et surtout, où, où vois-tu le Québec s'en aller avec les élections d'octobre? Ouais, donc campagne courte, on peut effectivement s'attendre à ça. Je pense que ça a été le cas pour l'Ontario il, mm. il y a quelques mois et ça a été, euh, ça a été un succès là, pour, euh, pour, pour Doug Ford. Ford. Donc je pense que la CAQ pourrait prendre, pourrait être s'inspirer de Doug Ford, donc une campagne assez courte, peu flamboyante, donc pas nécessairement des, des grandes idées révolutionnaires. Quoique, j'ai l'impression qu'à l'interne, il y a quand même un débat. Là. Autant certains à la CAQ disent ben, ne prenons aucun risque, mmh. promettons euh, euh, le moins de choses controversées possible, puis voguons facilement vers une victoire écrasante. Mmh. Alors que d'autres disent non, ben, c'est l'occasion peut-être, en étant assuré ou presque d'une victoire, ben, c'est peut-être le temps d'aller chercher un mandat fort pour certaines idées, puis mettre à profit ce deuxième mandat-là. Euh, alors, il y, y, y aura un choix stratégique à faire là, pour la CAQ de ce côté-là. Parce que quelque chose aussi, 
laisser imprimer la CAQ plus profondément, façon de parler dans l'opinion des citoyens, parce que pour l'instant, on en parle aussi assez souvent, c'est que la CAQ est supportée par François Legault. Se dire si François Legault n'est plus, le plus le chef de la CAQ aux futures élections dans quatre ans, il faudra que le parti reste fort. Donc si le parti propose de nouvelles idées, profite de cette campagne où ils sont assurés d'être élus pour se donner un mandat fort, s'inclure encore plus sur l'aspect idéologique et autre chose, ça pourra peut-être faciliter une transition vers un nouveau chef en plus. Ah, C'est une, une analyse intéressante. Fait Effectivement, il y, a, il y a cette question-là qui, à moyen terme, se pose. Mmh. Mais l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que la période électorale, c'est vraiment un moment où les partis d'opposition ont beaucoup de visibilité. Oh, donc, autant depuis quatre ans, on, on entend beaucoup par la, la CAQ, le, le gouvernement, donc surtout pendant la pandémie. Là, vraiment, les partis d'opposition vont avoir beaucoup de temps d'antenne pendant la période électorale, beaucoup plus que mmh. euh, entre deux élections. Et donc, à ce moment-là, je pense que la CAQ va être forcé ouais. à certains moments d'aller euh, de parler Au de thème ouais. sans que ce soit prévu nécessairement dans son plan de campagne. Par son question d'identité, hum. je ne suis pas sûr que la CAQ va nécessairement aller là-dessus. Monsieur Legault semblait dire que oui au printemps, et finalement il avait reculé. Mais moi, je m'attends à ce que QS, le PLQ, euh, pour mobiliser leur base, arrive avec des positions très critiques là, des, euh, hum. des, euh, des mesures nationalistes de la CAQ. Donc euh, ça aussi, ça va être à surveiller. Et sur l'autre question aussi, tu parlais de QS et qu'on voit dans ce sondage léger, c'est que Gabriel Nadeau-Dubois est un peu la cara de, la, le moteur de QS qui supporte QS, mais que beaucoup des idées, surtout les idées à l'extrême, semblent pas pognées. Donc il suffit que Gabriel Nadeau-Dubois ne soit plus chef de QS et QS pourrait continuer à descendre. Et on le voit en plus dans les sondages. Il, la, pers la perspective du QS c'est 7 à 9 députés, au contraire des 13 actuellement. Est-ce que c'est un problème de voir un parti assez présent depuis plus de 20 ans, malgré un chef extrêmement fort, charismatique et apprécié de la population, ne pas continuer à être décollé et rester en plus derrière un PLQ extrêmement moribond dans l'électorat francophone. Oui, bien effectivement. Donc, si euh, Québec solidaire n'arrive pas à faire une percée à la prochaine élection, aller chercher plus de députés, plus de votes, mm. je pense que clairement, Québec solidaire va devenir une espèce de NPD de la scène québécoise. Mm. C'est-à-dire un parti que, 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 avec une certaine base électorale qui est là pour rester, qui peut, à la limite, dans un contexte de gouvernement minoritaire, jouer un rôle important, mais qui n'est pas destiné à prendre le pouvoir. Alors que dans les premières années, suite à la fondation de Québec solidaire, Québec solidaire se présentait comme un nouveau PQ. Donc, ça. un parti indépendantiste qui est rapidement le pouvoir prendre le pouvoir, mais là, manifestement, on voit que ce n'est pas le cas. Et là, je pense que s'il n'y a pas des gains substantiels à la prochaine élection, ça mmh. confirme cela-là. Et en ce qui concerne le chef, je nuancerai un petit peu parce qu'en fait, tous les chefs d'opposition tirent leur parti vers le bas. Monsieur Nadeau-Dubois, un peu moins. Donc, il est à 11 de popularité là, pour, euh, comme futur premier ministre, alors que son parti a 15 d'intention de vote. Alors que chez les libéraux, Mme Anglade est beaucoup oui. plus basse que son parti. Donc, il tire moins son parti vers le bas, mais il est quand même plus bas que son parti. Donc, c'est pas évident pour les, pour les partis d'opposition de faire une campagne autour de leur chef qui pensait faire des points comme, et chercher des points comme et ça. Et ce ressenti de chef est encore plus important quand on va chercher sur la question, qui serait le meilleur pour pouvoir lutter contre la COVID ou le go, malgré tous les problèmes qui sont sortis dernièrement dans les médias à propos de la lutte contre la COVID, reste quand même à des chiffres stratosphériques alors que des ouais. personnes comme Mme Anglade et M. Nadeau-Dubois et aussi M. Plamandon sont derrière Éric Duhem, M. Liberté, sur la gestion de la COVID. Donc il y a quand même quelque chose d'assez hallucinant quand on analyse ce sondage. Oui, effectivement. Mais en fait, ce qui ressort de, de toutes les questions autour des chefs, là, mmh. c'est que 
pour une des, des, des premières fois dans, dans l'histoire récente du Québec, on a une élection où un seul des chefs de parti est perçu comme étant premier ministrable. D'ailleurs, il est déjà premier ministre, donc c'est M. Legault. Les autres, vraiment, là, quand, quand leur score à titre de, de, de futur premier ministre, de meilleur, mm. c'est très, très faible. Donc, ce qui fait que l'élection actuelle est très euh, différente de 2018, euh, 2014, 2012. À l'époque, on avait deux ou trois chefs mm. perçus comme des futurs premiers ministres. Rappelez-vous 2012. Ouais. Mme Marois, M. Couillard, M. Charest, et hum. euh, M. Legault, les trois pouvaient être premier ministre. On les aime ou on les aime pas. Les trois avaient la stature. Même chose en 2014 avec M. Couillard qui avait, remporté, ouais. qui avait remplacé M. Charest. Et là, cette fois-ci, on n'a pas ça. C'est comme si M. Legault est le seul premier ministrable. Hum. Est-ce que ça peut changer en 33 jours une perception de hum. peut-être, mais disons que ça va être très compliqué, les différents oui. chefs de position risquent de manquer de temps pour ça. Et, et c'est assez unique dans l'histoire récente du Québec de voir cette configuration-là parce qu'il ne faut jamais oublier les élections, oui, c'est une question d'idées, ouais. mais c'est aussi une question de confiance particulièrement à l'égard du chef. De confiance et d'image, l'autre point le plus ouais. important et probablement le, la, le point le plus important de ce sondage par rapport à la stature des chefs, c'est avec qui vous iriez prendre une bière. Et là aussi, c'est le go Et on sait à quel point l'électeur québécois est assez émotif sur ces questions. Et plus, c'est pas, pas très rationnel. Quand tu vas analyser la politique, surtout en tant qu'un Français qui analyse la politique québécoise, on est assez rationnel là-bas en France. On est sur les idées, l'idéologie, la stature euh, républicaine et autre chose. Ici, c'est avec qui vous irez prendre une bière. Et l'élément le plus important, c'est le go, à quasiment 50%. On irait prendre une bière et on irait discuter de toutes sortes de conneries avec lui et on serait content ensuite et on va voter pour lui. C'est quelque chose de très important par rapport au fait que les autres, peut-être, peuvent plus avec une stature très intellectuelle, très professorale, quelque chose que peut-être l'électeur moyen n'apprécie pas et on en revient à beaucoup de choses qu'on a discutées sur cet aspect. Qui va parler le plus facilement au peuple et c'est le peuple qui se déplace le plus facilement aux élections Ouais, c'est Wilfred Laurier qui disait qu'au Canada français, il n'y a pas d'opinion politique, il n'y a que des émotions politiques. Ouais. <rire> Donc, c'était peut-être un petit peu exagéré, mais il y a quand même peut-être un peu de vrai là-dedans. Et, et, et ça aussi, c'est surprenant parce que que les gens pensent que M. Legault est plus compétent, ça, ça ça peut être normal dans le sens où bon c'est lui qui, qui gère, donc il a l'air du premier ministre puisqu'il l'est. Fait que ça, à la limite, on peut comprendre, mais même sur effectivement sur les questions d'image, de qui a l'air sympathique et tout, on voit que M. Legault est, est une coche au-dessus des autres et ça, ça peut être très préoccupant pour, pour les autres chefs de parti. Et même sur la question aussi des sujets qui sont importants, le, M. Legault reste le chef préféré pour parler d'économie, pour parler d'environnement et c'est un sondage qui a été fait plusieurs semaines après l'éclatement de la polémique de la fonderie de Horn ou les polémiques liées au possible retour d'investissement dans certains éléments sur les, sur la, dans la côte nord et autres choses qui sont sortis dans Radio-Canada et dans les, autres, dans les autres presses en ces dernières semaines. C'est quand même beaucoup d'éléments qui rentrent en avant mal, où le chef Legault est en avant malgré toutes des choses qui seraient plus polémiques. Donc ça ne vient pas toucher sa stature face à l'électorat. Effectivement, donc c'est comme si le go était euh, intouchable. Oui, ça c'est aussi et flon, comme on dit. C'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on disait de Jean Charest pendant plusieurs ouais. années, mais en même temps, dès sa première tentative de réélection, il est devenu euh, minoritaire. Donc même Jean Charest, que l'on disait Teflon, l'était pas tant que ça. <rire> on a vu là au début des années 2010, finalement, le, le, ouais. le Parti québécois est arrivé à, à percer la carapace de, de M. Charest. Mais M. Legault, on ne le sent pas, on sent pas qu'il y a des attaques des partis d'opposition qui portent. Alors ça, ça, ça reste. 
équipe à suivre. C'est sûr que si les quatre se mettent contre lui, par ouais. exemple, en débat et tout, ça se peut que ce soit plus difficile, mais euh, on ne voit pas pour l'instant d'angle d'attaque de la CAQ particulièrement efficace. Le problème, c'est si M. Legault décide de, re de reproposer des emplois dans le Nord aux jeunes, peut-être que la, le téflon marchera moins. Voilà. La, la dernière question sur laquelle je voulais discuter avec toi, c'était Taïwan. Ça a beaucoup, sur l'aspect international, la semaine dernière, ça a beaucoup pris les débats. Qu'est-ce que tu as ah, pensé oui. de ça en tant qu'observateur? C'est en fait c'est très contradictoire ce que ce que ce que, ce que, dit, ce que je ressens parce que ouais. tantôt on parlait de, de ressenti plus que d'opinion ouais. donc à la fois je me disais surtout au début je me disais mais c'est quoi le gain en termes de, de, de politique étrangère pour, pour les États-Unis, en termes d'intérêt national pour les États-Unis, par rapport au risque d'une troisième guerre mondiale ou en tout cas d'un conflit majeur avec, avec la Chine, voire, voire, voire une, une guerre? J ai, j ai, au début, je trouvais ça, j'arrivais plus ou moins à comprendre. Bon, une fois que ça a été fait, en même temps, on se dit, bon, ben, voilà, voilà, enfin, les États-Unis se tiennent debout face à la Chine. En plus, à, la question de l'autodétermination des peuples, ouais. je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. Taïwan, qui est une démocratie, donc, donc finalement, autant au début, j'étais partagé parce que je me disais quelle, quelle grande prise de risque pour finalement un gain qui est peut-être pas si grand. Mais finalement, le gain, c'est quand même pas surtout, rien. C'est une défense de la démocratie, d'autodétermination des peuples. Donc, sur le plan des, des valeurs, je pense que c'est un, un, bel, un bel événement. Sur le plan de la stratégie de la géopolitique, ben là, est-ce que le, le risque n'est pas trop grand? Le, la question se pose. Peut-être sur une question d'image aussi. On, on voit la Chine réagir un peu de manière assez enfantine, un peu le bully qui a été mis de côté et qui essaye de montrer, regardez-moi, j'existe avec ces différents essais militaires qu'ils font au large de Taïwan, mais des essais que les Taïwanais prennent à la rigolade et que les autres pays de la région, surtout les pays insulaires où la Chine tente en ce moment de plus mettre son pied dans ces pays, ces autres pays sont en train de se dire, oh mon Dieu, ils sont, assez, ils sont offensifs, imaginez s'ils feraient la même chose chez nous. Donc peut-être que ça a été vu aussi, regardez, on va provoquer un peu la Chine pour que la Chine ensuite se re retranche, utilise... Se re se comporte dans des retranchements qui la fassent mal paraître. Et de l'autre côté aussi, on a aussi Nancy Pelosi qui n'a jamais visité à s'en prendre aux dirigeants communistes chinois pour faire un peu de communication sur, on peut se souvenir, sans, sans, son call-out qu'elle avait fait sur la place Tiananmen dans les années 90. Et à chaque fois qu'elle peut dire une critique assez forte et qu'elle peut le faire même sur place, elle n'hésitera pas. Oui, puis on se souvient aussi que Donald Trump avait quand même fait beaucoup de critiques envers la Chine. Mmh. Ça l'avait aidé politiquement. Là, les élections de, de mi-mandat qui, qui approchent. Donc, il y a peut-être un petit peu de politique intérieure américaine mmh. à, à travers tout ça. Là. Une sorte de remobilisation de l'électorat en utilisant la politique internationale. Quelque chose qui marche pas souvent, mais qui peut peut-être marcher quand c'est assez bien fait médiatiquement. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu avec, euh, avec nous à ces questions du lundi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Certainement, à lundi. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de questions d'actualité format estival. C'est toujours un plaisir d'être avec vous au micro. Julien Corona à la présentation. Daniel Fortin à la réalisation. À demain et passez une belle journée et un bon début de semaine sur Radio-VM.